0: geht es nun nach der Miniserie im Podcast weiter? Das ist eine Frage, die mich jetzt schon länger beschäftigt, weil aufgrund der derzeitigen Situation in Spanien einfach sehr viele Fragen um das Thema Corona geht und viele Pilger einfach auch verunsichert sind, soll ich laufen, kann ich überhaupt laufen und welche Einschränkungen auf dem Weg mich erwarten? Das kann seriös, glaube ich, niemand wirklich beantworten, denn die Situation verändert sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, so dass eine Vorausplanung schwer möglich ist. Ich selbst habe meinen Camino Primitivo auf das nächste Jahr verlegt, also ich werde dieses Jahr tatsächlich nicht nach Spanien fahren. Und das ist mir nicht leicht gefallen, aber für mich war es einfach stimmiger. In einer Kinderbuchsammlung ist mir dann die Geschichte von Frederik, der kleinen Feldmaus, in die Hände gekommen. Und die Geschichte hat mich fasziniert, denn sie beschreibt wunderbar, wie ich mich im Moment fühle und sie beschreibt auch wunderbar, wie ich die Situation in Spanien sehe und deswegen würde ich ganz gerne genau in diese Richtung weitermachen. Ich möchte dir deshalb jetzt die Kindergeschichte von Frederik der Wühlmaus vorstellen. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte, aber sie ist einfach wunderbar und beschreibt auch, wie ich in den nächsten Wochen mit dem Podcast weitermachen möchte. Es wurde Herbst auf dem Mondblumenfeld. Die Feldmäuse waren emsig und eifrig. Sie sammelten Nüsschen, Getreidekörner, Sonnenblumenkerne und viele andere Leckereien zusammen. Sie wollten sich einen großen Vorrat anlegen, damit sie im kalten winter nicht verhungerten sie sammelten auch weiches moos und gut duftendes heu aus bauers scheune um es weich und warm zu haben frederik saß den ganzen tag an seinem lieblingsplatz auf einem kleinen stein er hatte eine mulde in die er sich wunderbar reinlegen konnte Dort schien ihm die Sonne direkt auf den Bauch. Dort flogen die Vögel singend durch die Lüfte und der Wind trug den Duft von frischem Obst bis an seine Nase heran. Seinen Mäusenfreunden gefiel das gar nicht. »Frederik, warum hilfst du nicht Vorräte sammeln? Warum hilfst du nicht Moos suchen?« und warum hilfst du nicht uns, das Heu aus Bauers Scheune zu tragen? »Frederik aber antwortete, »Aber ich sammle doch. Ich sammle Sonnenstrahlen, die vom Himmel fallen. Ich sammle Lieder, die die Vögel singen. Und ich sammle Geschichten, die der Wind erzählt.« »Frederik, können Sonnenstrahlen unsere Bäuche füllen?« können Lieder und Geschichten unsere Pfötchen, Nasen und Ohren warm halten? So hilfst du uns nicht. Du bist und bleibst eine faule Maus. Wirst schon sehen. Der kalte Winter wird dir seine Lektion erteilen. Und so machten sich die Mäuse wieder an die Arbeit, sammelten und suchten nur Frederik nicht. Der lag in seiner Mulde auf seinem Stein und genoss die letzten Herbstsonnenstrahlen. Die Tage vergingen, die Blätter fielen von den Bäumen und es dauerte nicht lange, da kam der erste Frost. Die Mäuse hatten sich in ihren Bau zurückgezogen. Sie hatten es warm und weich. Ihre Bäuche waren stets gefüllt. Hm, doch glücklich waren sie nicht. Ihnen fehlte der Frühling. Ihnen fehlte der Sommer. So dunkel, so kalt, so lang war der Winter. Und noch so viele Tage sollte es dauern, bis sie endlich aus ihrem Bau kriechen konnten. Die Sehnsucht nach den warmen, hellen Jahreszeiten wurde so groß. Sie mussten weinen. Bis auf eine Maus. Frederik? kroch aus seiner harten, kalten Ecke im Mäusebau. Er hatte ja kein Moos gesammelt. Sein Bauch war ganz leer und flau. Er hatte ja keine Vorräte gesammelt. Er setzte sich zu seinen Mäusefreunden und begann zu erzählen. Er erzählte von den Sonnenstrahlen. Wie warm und wohlig sie sich auf dem Fell anfühlen. Er sang die Lieder der Vögel und er erzählte die Geschichten des Windes. Den Mäusen wurde warm ums Herz. Den ganzen Winter blieben sie beieinander sitzen und lauschten Frederik. Und als Frederik seine letzte Geschichte erzählt hatte, war der Winter schon wieder vorbei. Die Vögel waren zurückgekehrt, die Sonne schien und die Mondblumen öffneten ihre Knospen. Der Frühling war zurückgekehrt. Und weil Frederik die Sonnenstrahlen, die Lieder und die Geschichten gesammelt hatte, kam der Frühling schneller als jemals zuvor. Zumindest dachten das seine Mäusefreunde. »Wie gut«, das Frederik fleißig gesammelt hatte. Ja, für mich eine wunderschöne Geschichte, die alles ausdrückt, was ich im Moment darüber denke. Wenn ich die Frage gestellt bekomme, kann ich in Spanien laufen? Vielleicht ist es besser, sich an das zu gewöhnen, was wir im Moment haben. Und vielleicht ist es auch besser, zu akzeptieren, dass wir im Moment in einem langen Winter sind und der Frühling kommen wird. Und deswegen möchte ich euch in den nächsten Folgen Geschichten und Erlebnisse über den Jakobsweg erzählen. Damit ihr, wenn ihr in diesem Jahr nicht laufen wollt, gut über den Winter kommt. Und ihr werdet euch auf die Frühjahrssonnenstrahlen wieder freuen können, wann immer der Frühling dann auch beginnen wird. Denn eins ist sicher, es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und jetzt kommt noch ein etwas stärkerer Themenwechsel in dieser Folge, und zwar die Zusammenfassung für den Minikurs. Wenn dich das nicht interessiert, kannst du jetzt hier gleich in die nächste Folge springen und für alle anderen gibt es die Zusammenfassung. Der Online-Kurs, er beinhaltet die wichtigsten Fragen, die sich die meisten Pilger stellen, bevor sie den Jakobsweg gehen wollen. Du willst deinen Jakobsweg gehen? Fünf Tage, fünf Aufgaben, ein Ziel. Schnell und einfach deinen Jakobsweg vorbereiten. Das ist der Inhalt des Vorbereitungskurses Deinen Jakobsweg gehen, den du online mitmachen kannst. Sozusagen als Abschluss der Miniserie, wenn du die acht Folgen bereits gehört hast, wo es jeden Tag um eine kleine Aufgabe geht, deinen Jakobsweg vorzubereiten, im Buen Camino Club. Wie du dorthin kommst, ganz einfach unter www.buencaminoclub.de. Dort kannst du dich für den Online-Kurs anmelden. Ziel des Jakobsweg-Online-Kurses ist es, ins Handeln zu kommen. Das heißt, dass du nach fünf Tagen deinen Camino selber vorbereitet hast. Du wirst also fünf Tage hintereinander jeweils eine Aufgabe bekommen, die Du selbstständig für Dich bearbeiten kannst. Alle Informationen, die Du zum Beantworten benötigst, die findest Du in den täglichen Aufgaben. Da gibt es verständliche Erklärungen, weiterführende Links im Internet zu mehr Informationen, falls Du diese benötigst. Und natürlich gibt es auch einige persönliche Tipps von mir aus der Praxis. Solltest du während des Kurses Fragen haben, kannst du diese natürlich immer stellen, entweder in den Kommentaren oder einfach ein E-Mail an mich senden. Dieser Online-Kurs ist sowohl für die Jakobswege in Spanien als auch für einheimische Jakobswege in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder auch in Frankreich und wenn du aus Polen oder aus Skandinavien nach Santiago laufen möchtest, ebenfalls zum größten Teil auch nutzbar ist. Die Inhalte des Online-Kurses zur Vorbereitung deines Jakobsweges entsprechen den Inhalten der Miniserie, das heißt, du erfährst, wie du deine Route auswählen kannst, also welchen Camino du am liebsten laufen möchtest. Weiter bekommst du Informationen zur Etappenplanung, das heißt, wie du deine Tage planen und organisieren kannst. Eine weitere Aufgabe beschäftigt sich mit den Übernachtungsmöglichkeiten. In Spanien sind das natürlich in erster Linie die Pilgerherbergen, während es in den restlichen Ländern unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten gibt, denn das Herbergsnetz ist in der Regel nicht ganz so stark ausgebaut wie in Spanien. Ein weiterer Teil im Online-Kurs beschäftigt sich mit deiner Ausrüstung. Das heißt, wie du dich darauf vorbereiten kannst auf dem Jakobsweg und was du alles mitnehmen möchtest. Wenn du zu Hause deinen Jakobsweg beginnen möchtest, quasi von deiner Haustüre aus beginnen möchtest, dann ist das Thema der An- und Abreise natürlich etwas einfacher ein weiterer Teil beschäftigt sich mit den Kosten des Jakobsweges, das heißt, wie viel Geld du benötigst, wenn du auf dem Jakobsweg unterwegs bist. Und im letzten Teil des Online-Kurses geht es um die körperliche und mentale Vorbereitung. Zu all diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, kannst du hier im Podcast auch die Miniserie dir anhören. Dort gibt es jeweils zu diesen einzelnen Punkten detailliertere Informationen. Wenn auch du eine schöne Jakobsweg-Geschichte im Podcast erzählen möchtest, dann sende mir eine Sprachnachricht. Gehe dazu ganz einfach auf Jakobsweg-Lebensweg.de. Ich wünsche dir nun eine wunderbare Woche und danke, dass du mir zugehört hast. Buen Camino, dein Peter Kirchmann